0: Buenos días, viernes 12 de agosto del 2022. Y esta es la información. Extorsiones, colusiones, autorizaciones a modo y manejo de empresas fantasma eran parte de las operaciones del llamado cártel inmobiliario, presuntamente encabezado por exfuncionarios panistas de la Alcaldía Benito Juárez. La presunta banda de delincuentes de cuello blanco habría sido encabezada por el exdirector jurídico y de gobierno de la demarcación, el panista Luis
1: N. y por el exdirector de obras en Benito Juárez, Nicias N., Establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la Alcaldía Benito Juárez.
0: Y esta madrugada los mexicanos nos despertamos con un sismo de 5.1 grados con epicentro en Ciudad Altamirano, Guerrero. El presidente López Obrador informó que, por fortuna, no se registraron daños. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el movimiento fue de percepción ligera y que todo se reporta en calma y sin afectaciones. La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta daños estructurales, por lo que se limitarán los vuelos y se invertirán 600 millones de pesos en su renovación total. Los trabajos estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México y se prevé que concluyan en el 2023. En el mundo, Colombia y Venezuela ya trabajan conjuntamente en el restablecimiento de sus relaciones rotas desde 2019. De manera simultánea, ambos países nombraron sus respectivos embajadores. Nicolás Maduro designó a Félix Plasencia y Gustavo Petro, quien asumió el poder esta semana, nombró a Armando Benedetti. Y en la cultura, el cinematógrafo mexicano Rodrigo Priet Rodrigo Prieto dirigirá su primera película, se trata de la adaptación de la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Con una inversión de 300 millones de pesos, Netflix apuesta a los cineastas mexicanos. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: comporta ahora este fenómeno, un tornado de fuego ocurrió ayer y fue en California. Y es que las altas temperaturas y los fuertes vientos no ceden, los incendios continúan y este fenómeno, este tornado de fuego se ha formado. Una anomalía que ocurre cuando el viento cambia repentinamente de dirección durante un incendio. Cientos de bomberos del condado de Los Ángeles le hicieron frente a estas llamas. Aseguran que la temperatura en el tornado derrite todo a su paso. Afortunadamente, no hubo lesionados, ninguna estructura amenazada. En Europa se vive una situación similar. Allá, la ola de calor en todo el continente está afectando principalmente a países como Francia. Naciones vecinas están enviando todo el apoyo que consideran necesario. Más de mil bomberos y ocho aviones hidratantes están combatiendo las llamas. Este incendio afecta ya por tercer día la región vinícola de Burdeos y genera que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. Las autoridades aseguran que el área afectada de bosque equivale al menos a 6.000 canchas de fútbol. 6.000 es Francia. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, gracias por cerrar juntos la semana, como siempre lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Jimena Raya junto con Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan, síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.com. Digital tembló esta madrugada, no pasó nada afortunadamente, el reporte es saldo blanco, le estaremos informando de todos los detalles, dónde fue el epicentro y demás comentarios de autoridades. Elvira Angélica Rivera, feliz viernes.
3: Guadalupe, muy buenos días, así ya es viernes, todo en calma y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 FM para que usted también vaya bien informado. Muy buenos días a todos los que escuchan y ven, nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag
2: 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, porque durante años aquí en la Ciudad de México la especulación inmobiliaria se ha incrementado a una gran velocidad, lo mismo que las sospechas de corrupción. Hasta ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha revelado presuntos actos de corrupción de exfuncionarios panistas en la demarcación Benito Juárez. Este es el inicio del fin del llamado cártel inmobiliario. Cindy Anabel, Cerdas Salinas.
4: Las tropelías y actos de corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios panistas de la delegación Benito Juárez, integrantes de lo que se ha dado en llamar el cártel inmobiliario de la BJ, fueron expuestos este jueves en la conferencia mañanera. En la que se dio a conocer el modo en que obtuvieron ilegalmente millones de pesos. Una presunta banda de delincuentes de cuello blanco que era liderada por el exdirector jurídico y de gobierno de la delegación Benito Juárez, el panista Luis N., así como por el exdirector de obras públicas de esa alcaldía, Nicias N., reveló al gobierno de México.
1: Se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de esta ciudad, y para tal efecto se detuvo al exdirector jurídico de la Alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009 a 2016, Luis N., y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector de obra pública de la Alcaldía Benito Juárez, entre 2006 y 2018.
4: Luis N., quien ya fue puesto en prisión preventiva justificada, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y presunta asociación por actos de corrupción en la demolición de un inmueble, catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Nicias N. está acusado de otorgar permisos para construcciones irregulares.
1: De acuerdo con las investigaciones, los presuntos Luis N. y Nicias N. otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes irregulares ...en la alcaldía, pero de igual manera intervenían como gestores ante Sedubi del entonces gobierno del Distrito Federal. El
4: cártel realizaba extorsiones y autorizaciones a modo, usando 10 empresas fachada.
1: Establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas... Y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la alcaldía Benito Juárez.
4: Este golpe al abuso del poder muestra la diferencia del actual gobierno de México con las anteriores administraciones, remarcó el presidente López Obrador.
5: Eso no se hacía. Y qué bien que ya se incluya delincuentes de cuello blanco. Porque solamente ¿no? a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel.
4: El desmantelamiento de esta banda inmobiliaria es el producto de denuncias y una ardua investigación de la Fiscalía Capitalina que derivó en el cateo de 42 inmuebles, en cuatro demarcaciones e inició en agosto del año pasado, tras la explosión de un inmueble en la avenida Coyoacán.
1: La indagatoria permitió establecer que NICIAS-N posee, posee un par de departamentos de inmueble mismos que pudieron haberle sido entregados como contra, contraprestación a cambio de facilidades ...que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que deduciría a un claro conflicto de interés. De igual manera, presuntamente autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017.
4: Además, Luis N., Inicias N., son copropietarios de un edificio con valor de 30 millones de pesos, adquirido muy por debajo de su valor real. Pudieron haber contado con la anuencia de sus jefes, Mario Palacios, exdelegado panista de Benito Juárez, de 2009 a 2012, y de Jorge Romero, también del PAN y exdelegado del 2012 al 2015.
1: Tanto Nicias N. como Luis N., que tenían ambos un largo periodo en el gobierno de la alcaldía Benito Juárez, posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos.
4: Con
3: imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Cindy, Anabel, Cerdas Salinas. Y ahora le compartimos cuándo surgió y quiénes conformaban esta presunta red de corrupción que durante años se habría enquistado en una parte de la Ciudad de México. Axel Meneses nos cuenta.
6: ¿Qué es el cártel inmobiliario? ¿Quiénes lo encabezan y bajo el amparo de quiénes? Según las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, se trata de una presunta red de corrupción de panistas que operó de 2006 a 2018 en la hoy Alcaldía Benito Juárez para favorecer a empresas mediante beneficios, sobornos o extorsiones que en esa etapa construyeron edificios departamentales o de oficinas. Esa demarcación administrada desde hace décadas por el PAN es en la que más inmuebles se han construido. De 2006 a 2009 fue gobernada por Germán de la Garza Estrada, actual integrante de Movimiento Ciudadano. De 2009 a 2012 por Mario Alberto Palacios Acosta, quien nombró a Luis Vizcaíno como director general jurídico y de gobierno. De acuerdo con reportes de la Fiscalía Capitalina, en ese tiempo iniciaron las posibles extorsiones e intercambios de favores. De 2012 a 2015 fue gobernada por Jorge Romero, actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y de 2015 a 2018 por Cristian Damián Boirovich, hoy coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. La Fiscalía indica que los exalcaldes presuntamente eran los cabecillas. Quienes ejecutaban las órdenes eran Luis Vizcaíno Carmona, segundo al mando de la delegación de 2009 a 2016 de los gobiernos de Mario Palacios y Jorge Romero, cuando fungió como director general jurídico y de gobierno y después como asesor en el gobierno de Cristian Bonroenich. Hoy, Luis Vizcaíno se encuentra en prisión preventiva, acusado de enriquecimiento ilícito. Otro de los principales operadores de esta red de corrupción sería Nicias René Aridgis, exdirector de obras y desarrollo urbano de la misma demarcación, prófugo de la justicia y quien habría entregado los permisos a las empresas constructoras. Entre los inmuebles a los que se les otorgó permiso destacan el edificio ubicado en la avenida Emiliano Zapata que sufrió daños en el sismo de 2017 y otro en la avenida Coyoacán que explotó hace casi un año por una fuga de gas. Del último, se presume que Nicias Iridgis recibió dos departamentos como una especie de pago.
7: Las indagatorias permitieron establecer que Nicias N posee un par de departamentos de ese inmueble mismos que pudieron haberle sido entregados como contrapestación a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que aduciría un claro conflicto de interés.
6: Pero eso no es todo. Nicias Aridgis registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 19 marcas, con las que abrió distintos negocios, entre ellos Nicias Pizzas, con cuatro sucursales en la Ciudad de México, dos de ellas en la demarcación Benito Juárez, y un estudio de belleza llamado Stoa Beauty Center, con al menos nueve sucursales en la capital del país y cuatro en Benito Juárez. Dentro de las 19 marcas registradas a su nombre también se encuentran Barbacoa de Palmillas, Barbacoa El Tarasco, El Borrego Contento, El Borrego Tarasco, 100% Orgánico, El Palacio de la Barbacoa y La Barbacoa de la Penca, entre otras. Todas estas empresas presuntamente las adquirió cuando su sueldo como funcionario era de solo 827 mil pesos anuales. Otra de las empresas de las que Nicias era socio una constructora llamada Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A.D.C.B., que de acuerdo con el acta constitutiva, él y Juan Hernán Martín Aridgis, fundadores de la firma, entregaron los derechos a la hermana del ex delegado de Benito Juárez, Cristian Bonroerich, Sofía Soraya Bonroerich.
7: Tanto Nicia C.N. como Luis C.N. posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos.
6: La bancada de Morena en San Lázaro buscaría el desafuero de ambos exdelegados, Jorge Romero, actual coordinador del PAN en Diputados, y Bonroerich, hoy coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Según la Fiscalía Capitalina, hay más de 40 inmuebles valuados en aproximadamente 200 millones de pesos que forman parte del modus operandi del denominado cartel inmobiliario. 11 Noticias, Axel Meneses.
2: Y por supuesto que seguimos muy de cerca a las labores de rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila y con ellos eh, pendiente del primer reporte y de tener buenas noticias. Gilberto Molina, ¿cómo estás? Te agradecemos la comunicación esta mañana. Adelante, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Muy buenos días con el fondo de la zona cero de la mina El Pinavete. Te saludo. Hay noticias de carácter jurídico, Guadalupe. Ayer la Fiscalía General de la República presentó una solicitud ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Coahuila para imputar al presunto representante jurídico de la mina El Pinabete de nombre Cristian Solís, quien habría registrado a los trabajadores de este yacimiento ante el IMS. Por lo pronto, Guadalupe, la. La Fiscalía pide que se le impute por actos de explotación ilegal del subsuelo que es propiedad de la nación, pero ¿quién es este personaje? Cristian Solís Guadalupe se le considera una especie de prestanombres porque aquí eh, los medios locales a quien mencionan como el verdadero dueño del de pinabete es al exalcalde preista de Sabinas Coahuila de nombre Regulo Zapata Jaime, un personaje que ha obtenido contratos millonarios de la Comisión Federal de la y que está ligado a los exmandatarios de Coahuila, de Coahuila Rogelio Montemayor, también de Tamaulipas, Tomás Yarrington y de Nuevo León, Rodrigo Medina. Veremos cómo avanzan estas investigaciones y si se imputa a otros personajes. En cuanto a los trabajos de exploración aquí en la zona cero, te puedo comentar que ayer continuó la inmersión de los buzos de la Secretaría de la Defensa en dos de los pozos de esta mina, justo cuando hoy Guadalupe se cumplen nueve días del derrumbe que mantiene atrapados a diez trabajadores. Se exploró el pozo número cuatro, donde comenzaron los trabajos el pasado miércoles y también el pozo número dos, que es el que registra el menor nivel de inundación. Hasta el día de ayer, tres metros separaban a uh, pues, los buzos de llegar al fondo de la mina. También ayer eh, Guadalupe se introdujo una bomba de alta capacidad de 150 caballos de fuerza para continuar con la extracción del agua y secar en la medida posible los pozos para sí. que ingresen los cuerpos de rescate.
2: Sí, adelante. Eh, te
8: puedo comentar, eh, Guadalupe, que aquí Aquí en La Agujita, la localidad donde se encuentra el pinabete, continúan extrayendo carbón en los pocitos, bajo dos visiones, Guadalupe. Una, la de los empresarios voraces que continúan con este negocio y otra, la de los trabajadores que pues, llevan el sustento a casa. Te invito a conocerlo en la siguiente historia. En La Agujita, localidad de Sabinas, Coahuila, donde colapsó la mina El Pinabete, se viven dos realidades. La tragedia que mantiene a 10 familias en vilo e incertidumbre y la voracidad de contratistas y empresarios que mantienen activa la industria del carbón. En medio, siempre en medio, la necesidad de los trabajadores.
9: El miedo siempre está desde que sale uno. Y, pero, pues, ¿qué más hace uno aquí? Tiene que jalar, sí. Y en de se pone dura la situación, pero, pues, Ten, tenemos que atorarle. De eso se vive aquí.
8: Como buen carbonero, Juan Carlos se juega la vida todos los días. Recuerda la vez que colapsó el pozo donde trabajaba.
9: Andábamos acá atrás de la maquiladora y también reventamos con una pared de estas, de la mina, pero sí nos dio chance de salir a todos.
8: La industria carbonífera concentra el 80% de los empleos en Sabinas, Coahuila. El resto lo absorben las maquiladoras. Es un trabajo jerárquico. Primero están los carboneros, quienes extraen el mineral. Luego los malacateros, quienes bajan las canastillas, donde ingresan los carboneros a las profundidades. Los hueseros, quienes limpian el carbón. Y los
9: rayados. Un rayado de abajo es ayudante de palero, tienes que ir al palero a poner la madera, llevar un conteo de la gente y todo ese pedo.
8: Y en tu caso, los rayados,
9: cuánto, ¿cuánto reciben? Los de afuera, mil pesos. Los de abajo ya varía el sueldo. Yo saco mil seiscientos. O sea, tú
8: eres rayado, o sea, pero bien rayado.
9: Pues ¿sí? ¿No? sí, 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 pues de abajo, pero pues también se tiene que trabajar. Los carboneros reciben
8: 100 pesos por tonelada que le arrebatan a las entrañas de la tierra. Llegan a sacar cuatro al día. Desde el colapso de pasta de conchos, que cobró la vida de 65 trabajadores en febrero de 2006, han muerto 80 mineros en los pozos de la región carbonífera de Coahuila. Salir de la casa en las mañanas es un ritual para los mineros. Así se despide Juan Carlos de su esposa.
9: Ya me voy, mujer, no más, sí. <ríe> ya me voy, ya me voy. Y ya no me vengo. ¿Cuántos hijos tienes?
8: Dos. ¿Te despides de ellos?
9: Pues sí, dormido, sí, un beso y ya, y me vengo, pues, pensando si sí, vuelvo o no vuelvo. No.
8: Con imágenes de Eugene Pasol, desde Sabinas, Coahuila, 11 Noticias, Gilberto Molina. Lupe. seguimos aquí a la espera de nuevas noticias, de cómo avanzan los trabajos de rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados. Regresamos contigo con las imágenes de mi compañero Yuyín Pasol. Buenos días.
2: Muchas gracias. Solo la duda rapidísima, Gil. ¿1,600 a la semana al mes el sueldo de este minero?
8: 1,600 a la semana. Entonces yo haciendo cálculos le decía, tal vez te llevas... 6 mil pesos al mes y me decía que no, que eran sí. 4 mil, o sea, mil seiscientos a la semana en el mejor de los casos, Guadalupe. En
2: el mejor de los casos, y sus rostros, como lo hemos podido constatar, lo dicen todo, Gil. Gracias por compartirnos estas historias y seguimos a la espera de que haya las condiciones óptimas para seguir bajando y la esperanza sigue viva, Gil. Gracias por la información, buenos días.
8: Que así sea, Guadalupe. Muy buenos días.
2: Gracias. Pausa. Son las 6.30 en la hora del centro. Ya más de tres horas han transcurrido desde la presencia de este sismo que sí sorprendió a muchos en la Ciudad de México. Por supuesto que en algunas partes solamente de la capital del país se activó esta alerta sísmica. Unas personas incluso no lo sintieron, otros sí se despertaron. Y bueno, acostumbrados ya a este sonido que no deja de asustar, tomaron las precauciones debidas. El Sismológico Nacional reportó a las 3.17 la presencia de este movimiento con epicentro en Michoacán, 5.1 grados, la alerta sísmica, como les digo, se manifiesta. Ciudad Altamirano, Guerrero, ahí está el sismo y la presencia señalada en este mapa desde muy temprano, pues por supuesto las autoridades se pusieron en marcha, aquí en la ciudad se activa un protocolo de supervisión por aire y por tierra la jefa de gobierno dio a conocer la información, no se registraron daños el presidente de la república también recibió el reporte muy temprano y titió eh, eh, acerca de la presencia de este fenómeno el reporte que tengo a esta hora dice el presidente, es que no se registraron mayores daños aquí en la ciudad de México así que protección civil nos ha enseñado cómo debemos responder ante una situación como esta. Afortunadamente, saldo blanco, no hubo mayores daños. El susto sí, entre algunas personas, pero estemos siempre, siempre muy alerta porque ante este tipo de fenómenos, como sabemos, hay que tener siempre las precauciones del caso. Afortunadamente, el operativo de supervisión arroja que no hubo ni siquiera daños eh, que se reportaran por parte de las personas que sí lo sintieron en la capital del país. Les repito, 3.17 de la madrugada, 5.1 grados el sismo que se presentó y bueno, el reporte afortunadamente sin mayores afectaciones. Estaremos muy pendientes.
3: Retomemos asuntos de la conferencia matutina y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que debido a los aumentos que se han dado de manera injustificada en el precio de la tortilla, se vigilará de cerca a los productores. Además, descartó algún subsidio, pues este no llegaría a los consumidores.
5: No es fundamental. Sin maíz no hay país. Estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es eh, repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor.
3: Ratificó que se sigue apoyando a los productores, ya que México es autosuficiente en maíz y frijol. En
5: lugar informar que eh, somos autosuficientes, en maíz blanco. De ayer eh, también recibí el informe de que ya logramos la autosuficiencia en frijol. Se está eh, mejorando el precio a los productores, hay un precio de garantía para el maíz para que no nos falte.
3: El gobierno federal dio a conocer que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, presenta fallas estructurales, lo que es un riesgo para los usuarios. Por ello, se anticipó que se le harán reparaciones y se limitarán los vuelos. El jefe del Ejecutivo puntualizó que esta terminal debe ser renovada a profundidad, por lo que las obras estarán bajo el mando del gobierno capitalino, además de que el monto de inversión se estima en 600 millones de pesos.
5: Va a estar a cargo del de gobierno de la Ciudad de México la obra para reforzar, sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar.
3: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anticipó que este año iniciarán los trabajos y concluirán a finales de 2023.
10: Se está terminando el estudio y en su momento pues ya lo presentaríamos. Eh, exactamente qué, cómo va a ser esta recimentación, qué características tiene, cómo se va a desarrollar la obra, los riesgos que hay de la terminal 2 y se están terminando en este momento los estudios.
2: Y sigue escalando este asunto del restaurante Sonora Grill en la Ciudad de México. Precisamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que luego de las denuncias por racismo y discriminación, sus representantes intentaron solucionar el tema con influyentismo. Los detalles con mi compañera Cecilia Nava.
11: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que el restaurante Sonora Grill quiso arreglar en lo oscurito la investigación que abrió en su contra el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad por Racismo, sin embargo, afirmó no habrá esos arreglos.
10: Los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el gobierno de la ciudad. Si estaban acostumbrados a eso, pues se les acabó, llegó la Cuarta Transformación.
11: El 1 de agosto, Copret abrió la indagatoria tras las denuncias que se hicieron virales en redes sociales, en las que acusa al establecimiento ubicado en Polanco de sentar a sus clientes blancos en zonas exclusivas, mientras que a los morenos los ubica en otro sitio. La jefa de gobierno dio a conocer que representantes del negocio acudieron a Copret para intentar arreglar lo que calificaron de asunto político.
10: Obviamente Geraldine dijo que esto no tenía nada que ver con política, que esto era un asunto relacionado con la discriminación en un restaurante y por racismo, exactamente, por discriminación, por color de la piel. Entonces, me parece grave, creo que hay que denunciarlo.
11: Dijo que los representantes del Sonora Grill insistieron en que la titular del copret recibiera una llamada de quien denominaron El Grande
10: se presentaron en las instalaciones del consejo dos personas quienes se identificaron como representantes legales de Sonora Grill solicitando una reunión con la titular del consejo. Mencionaron que El Grande, así entre comillas, no sé quién sea El Grande, pero El Grande, quería reunirse con
11: Geraldina para ver el tema político antes que legal. La jefa de gobierno señaló que no se tolerará ningún acto de discriminación y que las sanciones pueden ser desde el cierre del establecimiento hasta una sanción penal. Con imágenes de David Ramírez, Once Noticias,
3: Cecilia, Nava. Ahora le compartimos la cuarta parte del trabajo especial de mi compañero Gilberto Molina. Esto es sobre las empresas generadoras de energía eólica en Oaxaca. Y es que como le hemos mencionado, estas compañías, además de acrecentar la pobreza en la región, también dividieron familias y comunidades.
8: Uno de los rostros más mezquinos de las empresas generadoras de energía eólica en Oaxaca es el despojo de tierras comunales en beneficio de unos cuantos. En primer lugar, los dueños de los gigantes del viento que hoy proliferan en la región del Istmo. En esta cuarta entrega de reportajes sobre las llamadas energías limpias, visitamos el municipio de Unión Hidalgo, donde las compañías extranjeras sembraron la discordia entre los habitantes con contratos amañados que hicieron particular lo que era colectivo. El resultado la división entre familias y vecinos por un lado y jugosas ganancias para la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos Demex por el otro. Los comuneros que firmaron estos contratos hoy buscan anularlos. Denuncian que les prometieron, entre otras cosas, 10 mil pesos por la renta de cada hectárea, pero solo les pagan 250 pesos y ni siquiera pueden ingresar libremente a sus propias tierras.
12: Fuimos al
13: lugar de los hechos a decirles que no entraran al terreno. Entonces el representante de la empresa, un tal Fernando Ballester Surroca, dijo, y ya firmaron y ya se chingaron. Así con esas palabras.
14: Ahorita aquí donde estamos no va a tardar, va a llegar la policía que ellos tienen acá vigilando y nos van a querer desalojar de acá. ¿Por qué? Porque ya nos vieron a través de sus cámaras de vigilancia que tienen. Antes no era así. Antes era libre y pues podíamos entrar por donde nosotros quisiéramos. Aunque es un
8: municipio independiente, Unión Hidalgo pertenece al núcleo agrario de Cuchitán, en el que el régimen comunal de la tierra se remonta a la década de los 60.
14: El gobierno de Díaz Ordaz otorgó títulos de propiedad a los campesinos, pero específicamente dice ahí enunciativamente título de propiedad en el régimen o dentro del régimen comunal y la gente lo está asumiendo como propiedad privada, cuando no es así. ¿Qué sucedió? La reforma al artículo 27
8: de la Constitución, impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, otorgó el poder de decisión sobre las tierras comunales a los campesinos y abrió las puertas a las sociedades mercantiles. Surgieron en Unión Hidalgo ...posesionarios que, guiados por el canto de las sirenas, rentaron cientos de hectáreas a DEMEX, empresa que entre 2011 y 2013 instaló los parques eólicos Piedra Larga 1 y 2. Esto fue posible gracias a la complicidad de notarios y autoridades municipales y a una figura que legalizó el despojo, la protocolización de escrituras. No es más que un
13: registro que da certeza jurídica a la empresa sobre el polígono que está, contra, que está en un momento dado contratando para su desarrollo. Y Demex,
8: filial de la empresa española Renovalia Energy, aprovechó para desarrollarse bien en Unión Hidalgo. Solo en el trienio 2014-2016, reportó ganancias por casi 500 mil millones de pesos por la energía eléctrica que produce y vende a la CFE. En contraste, el municipio carece de alumbrado público en las calles. Tampoco hay hospitales o clínicas. Sus habitantes conviven con las ruinas. En Unión Hidalgo hay memoria de la tragedia. Este fue uno de los municipios de Oaxaca más golpeados por los sismos de 2017. Aquí fallecieron 11 personas. Se vinieron abajo múltiples construcciones como el Palacio Municipal, que hoy se reconstruye y también hubo cientos de damnificados. Esta es la realidad que las compañías de energías renovables han sembrado con jugosos negocios y que con la etiqueta de energías limpias contradicen las condiciones de la tierra donde levantan sus molinos. El 11 comprobó en Unión Hidalgo, Santo Domingo, El Espinal y Juchitán que la generación de energía del viento es muy redituable, pero solo para los dueños de las empresas los campesinos reciben migajas y falsas promesas incumplidas de prosperidad, porque allí la pobreza es el paisaje permanente. Con imágenes de Christopher Dávila y Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Gilberto Molina.
15: Muy buenos días, la información de ciencia. El derretimiento de los glaciares de montaña es una de las muestras más visibles del cambio climático, pero en los Alpes austriacos la preocupación aumenta a un ritmo mayor. Con la aparición del sol, cada mañana se vive una dramática carrera contra reloj en el glaciar Jamtalferner en los Alpes austriacos. Las altas temperaturas promedio en el planeta, poco a poco, van acabando con los hielos que habían permanecido intactos durante cientos de miles de años.
16: Estamos en el inicio de la temporada de derretimiento y ya no hay mucha nieve y tampoco hay hielo nuevo formándose. Solo hay nieve derritiéndose y eso no es sostenible, porque para ser sostenible tiene que haber un balance con el clima para que lo que se derrita pueda volverse a congelar y formar hielo nuevo.
15: Desde hace décadas científicos de la Academia de Ciencias de Austria han estudiado las zonas más altas de estos glaciares alpinos, en busca de las áreas de hielo más antiguas. Su objetivo es reconstruir el clima más antiguo de nuestro planeta, cuyos datos habían permanecido encapsulados en estos hielos perpetuos. Con gran frustración, hoy ven cómo esta evidencia se derrite a un ritmo sin precedentes.
16: Y estas superficies grises, estas superficies rocosas que aparecen aquí, en el medio del glaciar, ya estaban allí hace dos semanas este año. Ya están a más de un metro de la superficie y para el final del verano, este verano, gran parte del glaciar desaparecerá. Toda esta superficie donde ya vemos rocas ya no existirá en poco tiempo.
15: El color blanco de la nieve también realizaba una función específica al rebotar la radiación del sol. Con superficies cada vez más oscuras, el derretimiento del hielo también se acelera.
16: El glaciar ya no tiene nieve hasta la cima. Ya no podemos encontrar áreas claras. La nieve del invierno se ha derretido por completo. Además, hay muchos escombros en la superficie del glaciar y esto lo hace mucho más oscuro. Por lo tanto, absorbe la energía solar de manera muy eficiente y hay más energía para derretir la nieve. Esto acelera aún más el proceso. Estamos viendo los resultados. El hielo es muy delgado.
15: De acuerdo con los especialistas, la pérdida del hielo en los glaciares austriacos había sido de aproximadamente 80 centímetros de espesor al año. Sin embargo, advierten que este 2022 el derretimiento ha sido escandaloso, Se pues ha perdido más de un metro de superficie, el peor periodo en los últimos 6.000 años. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Mira, hace unas horas se presentó la reconstrucción digital del dinosaurio jacapil cañucura, que habitaba el norte de la Patagonia hace 100 millones de años. Se trata de una especie herbívora, identificada por los investigadores Facundo Rigetti, Javier Pereda y Sebastián Apesteguía. Y en lo que es la mandíbula también tiene una, una serie de crestas muy grandes eh, que desarrollan la parte inferior de la mandíbula, que es
17: exclusivo de esta especie.
15: El Canicura era un dinosaurio acorazado con la piel cubierta de protuberancias óseas afiladas, una condición fuera de lo común en dinosaurios bípedos como este. Así la información de Ciencia.
18: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Este jueves... La compañía del Cuerpo Mutable que dirige Lidia Romero presentó la coreografía Tres Tercios, inspirada en la tauromaquia y estrenó Paisaje Transfigurado, con lo que celebra 40 años de trayectoria. Bueno, esta es la escena en Bellas Artes. Habrá oportunidad de presenciar la misma propuesta dancística en septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y posteriormente en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Y también en danza, la compañía Contempo Danza celebrará este sábado a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes sus 35 años de trayectoria con un estreno de la coreografía La Flama en el Espejo, inspirada en el poema homónimo de Rubén Bonifaz Muño.
19: Es una obra luminosa que habla de la unión de los contrarios. Y al final mi danza termina con la unión de los contrarios, pero a diferencia del texto de Bonifaz, yo comienzo con la desunión de los contrarios.
18: Bueno, a un lustro de la muerte de Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius, se recuerda su legado como destacado caricaturista y escritor mexicano. Aquí la historia con Mauricio Romo.
20: Más de 100 historietas que rasgaron la superficie de la realidad social y política de México son el legado del caricaturista Eduardo del Río, Ríos.
21: Fueron como 120, algo así, o sea, sí, son más de 100, o sea, son tantos que no sé cuántos son, porque también hubo como eh, libros que se volvieron a hacer, que ya nunca más salieron, o sea, como que se evitaron antes de que yo naciera.
20: Nacido en 1934 en Zamora, Michoacán, Rius hizo sus estudios básicos en escuelas católicas, formación que no le impidió revisar incisivamente todos los temas, método heredado a su hija, Citlali del Río.
21: O sea, como no estar tan conforme luego, luego con lo que haces y, y como seguir haciendo y seguir haciendo para mejorar y, y ser como muy creativo, como buscar cosas nuevas para enriquecer tu chamba. Armado
20: siempre con lápiz y creatividad, autodidacta del dibujo, comenzó a publicar sus caricaturas en 1955 en la revista Ja Ja. Fue prolífica su trayectoria en medios nacionales y creó revistas como La Gallina, Marca Diablo y El Mitote Ilustrado. Su mayor legado al pueblo mexicano, dos historietas, Los Supermachos y Los Agachados, series de crítica social y política. Rius murió el 8 de agosto de hace cinco años. Su obra perdura y se revitaliza con nuevas portadas en cinco libros.
21: Los más representativos, los más leídos, como los de temas más importantes tal vez, o, o los que son, o sea, como que mi papá hizo de pronto tres libros diferentes de un mismo tema de diferentes perspectivas. Entonces creo que estos son un buen resumen de su trabajo.
20: Reediciones de Rius disponibles ya en librerías 11 Noticias, Mauricio Romo Vámonos al
18: libro del día, es Falsa Liebre de Fernanda Melchor, editado por Penguin Random House Este libro en voz de su autora
22: bueno, Falsa Liebre es eh, mi más reciente libro, pero curiosamente en realidad fue mi primer libro. Es eh, la edición definitiva de la que fue mi primera novela, publicada originalmente en 2013. ¿Qué van a encontrar los lectores? Bueno, si ya conocían la novela, en realidad encuentran la misma historia, pero sí hay como unos... Eh, uh, hay una, hay, hay... dejé la historia mucho más pulida. Creo que Falsa Liebre es mi libro más crudo. Es, el, es incluso más fuerte que Temporada de Huracanes en muchos sentidos. Una historia de cuatro personajes que se encuentran en un momento eh, de mucha angustia existencial en su vida y que eh, están haciendo todo lo posible por sobrevivir y por salir adelante. Cuatro jóvenes que de alguna forma um, ya se sienten podridos mucho antes de haber madurado. La escribí cuando tenía 28, 29 años. Creo que es un libro que... que digo a 10 años ¿no? de haber sido escrito todavía encaja perfectamente bien
18: Bueno y luego con el 11 hoy avanzaremos 50 páginas leídas de fieras familiares de Andrés Cota y Art, editado por Libros del Asteroide el tuit de hoy es de Gerardo Ruiz y dice su enorme boca y ojos diminutos sugieren que está condenado a vivir de buen humor que es una de las especies que aparecen en este libro. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 195 años de la partida del poeta inglés William Blake. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. Qué mano inmortal, qué ojo, os doy dar tu terrible simetría. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura.
2: Las miradas al cine que todos los viernes nos trae José Antonio Valdés. Toñito, ¿cómo Hola, estás? Muy Buenos bien. Buenos días, cuéntanos. Bien, querida
12: Lupita. Pues bueno, siempre traemos para nuestros amigos y para todos, pues, una eh, serie de recomendaciones y, pues, tenemos tres películas bien interesantes para este fin de semana. Arrancamos con ese cine mexicano que nos gusta, Lupita, que nos habla de nuestra realidad, que nos habla de lo que están viviendo millones de mujeres en el mundo entero. Cigüeñas, de Heriberto Acosta, pues, una película que puede encontrar, por ejemplo, en la cartelera de la Cineteca Nacional, pues la historia de una chica como muchas, Lupita, que pues está viviendo un embarazo no planeado, no deseado, desea interrumpirlo, pero vive en un contexto sumamente conservador y difícil, donde pues esto está sumamente penalizado. Entonces, ¿qué hace la chica? Agarrarse de la mano de su mejor amigo e iniciar un viaje para llegar a un lugar donde de forma segura ella pueda poner fin a este embarazo embarazo, pero pues en ese viaje surgen emociones, surgen ideas, surgen alternativas que tal vez lleven la historia hacia otro lugar, ¿a donde Pues a nuestros amigos les toca descubrir el final de esta película cigüeñas de heriberto Acosta que me parece una muy sensible eh, aproximación pues a un tema que pues es agenda de todos los días mi querida lupita sí. este cuando yo fui papá de emita me acuerdo que muchas de las mamás con las que convivíamos todos los días no tenían más de 13 años y bueno pues que qué pueden esperar esos bebés no de, de papás tan jovencitos entonces bueno no se la pierdan cigüeñas de heriberto Acosta una muy bella y muy sensible película mexicana el pacto de Ville Auguste pues nos lleva a recordar a uno de los grandes directores de allá de los países nórdicos, el danés ganador dos veces de la palma de oro del Festival de Cannes, con Pele el conquistador y las mejores intenciones. Y ahora nos presenta una película llamada El pacto. Lupita, ¿te acuerdas de África Mía?
2: Claro. Aquella sí, sí, película sí, con, con Meryl Streep y
12: Robert Redford, bueno, contaba una parte de la vida de la escritora Isaac Dinesen, quien este, pues, tuvo que eh, abandonar su granja en África después de vivir una historia terrible con su marido. Y bueno, pues esto nos habla del mismo personaje de Karen Blixen. Años después, pasada la Segunda Guerra Mundial, la mujer está a punto de ganarse el Premio Nobel de Literatura. Ya es una mujer empoderada, independiente, y de repente se topa con un joven poeta de 30 años, muy ambicioso él, y pues entre los dos se arma un pacto de yo te doy el prestigio literario si tú haces lo que yo te diga. Y bueno, pues ahí los dos personajes se organizan y tenemos una película, como siempre, en Ville August, una película muy sobria, muy bien filmada, grandes actuaciones y bueno, a los que les gustan las historias de los escritores de película, pues Karen Blixen o Isaac Dinesen, como es como tuvo que publicar en aquella época, Lupita, en que las mujeres tenían que publicar con nombre de hombre porque si no, no aparecían publicadas. Pues aquí nos habla de ese momento en la vida de Karen Blixen, el pacto de Ville August, también en cartelera. Y bueno, pues nostalgia a chorros va a correr este fin de semana con los años más bellos de una vida del veteranísimo director Claude Lelouch, que nos trae, pues bueno, ¿qué crees de Pita? ¿Te acuerdas de un hombre y una mujer? Esa, sí no me acuerdo, pero... una hermosa película de los años 60 donde John louis Trintignant ah. y Anouk con esa música de la, 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 ya la. ves ah, no sí. si te acordabas. Pues bueno, aquí Lupita, 50, 60 años después se reúnen nuevamente Billy sí, no, August y Anouk para reencontrarse y retomar su historia de amor. Los dos, Lupita, ya se nos fueron recientemente y pues bueno, lo que efectivamente, como dice ahí está este, uh -huh. este título uh -huh. que encontramos 50 años después se reencuentran así que todos aquellos que gozaron de esa gran película de los 60, ganadora de la palma de oro y del Oscar que era un hombre y una mujer, pues no se pueden perder esta cita. No es una película deprimente, no es una película triste sobre la vejez, es sobre dos grandes amantes que se reencuentran 60 años después y nos hacen sentir muy bonito a todos. No se la pierdan, por favor.
2: Tres excelentes recomendaciones. Gracias, Toñita. Gracias, mi Lupita, Te abrazo y saludos en casa. Gracias. Y te invito a ti y al auditorio viernes de en persona, la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, científica mexicana de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, sus investigaciones, su trayectoria y todo lo que ha aportado y sobre todo cómo está trabajando México en la vacuna de COVID-19. Vamos a escucharla. Llega la pandemia y todo el mundo se pone a mirar hacia el campo científico. ¿Hacia quién? iba a diseñar esa vacuna que en ese momento el mundo necesitaba. En
4: México, cuando llegó el problema, eh, desde el primer momento se empezaron a reunir los expertos científicos clínicos para visualizar y poner al servicio y organizarnos con todo lo que teníamos en la mano. Todos intentamos aportar con, con prototipos que pudiesen desarrollarse como vacunas y, y muchas veces nos decían, ¿para qué si ya hay vacunas? Y la respuesta es muy simple. Tenemos que lograr una autosuficiencia nacional tecnológica. Si algo nos enseñó pandemia es que no podemos estar esperando a que la tecnología venga del exterior. Por eso necesitamos desarrollar nuestras propias vacunas, que no sea una, que sean varias.
2: Sonia Mayra Perestapia, una mujer que inició desde muy pequeña en esta tarea de la investigación, su madre química, ella también estudió en la Facultad de Química y también en el Instituto Politécnico Nacional, cómo se reencontró con esta institución, qué es lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria y cómo encabeza este equipo en un laboratorio 100% mexicano, hoy a las seis los esperamos, pausa. Continuamos con más información esta mañana aquí en el 11 y nos vamos a enlazar hasta Berlín, Alemania. Tomás Parro, periodista de la Dolce Vele. El tema: el gobierno alemán presenta su nuevo paquete de alivio fiscal. ¿En qué condiciones? Tomás, adelante, te escuchamos. Buenas tardes para ti.
17: Hola, un saludo desde Alemania. La inflación sigue siendo uno de los temas más preocupantes para los ciudadanos de este país. De eso no hay ninguna duda. El costo de vida crece e incluso hay preocupación de que pueda haber tensiones sociales por cuenta de la crisis. Ahora, en particular para contrarrestar los efectos de la inflación, el gobierno del canciller Olaf Scholz presentó esta semana su plan de alivio fiscal. Es un plan por valor de 10 millones millones euros euros. de de directas directas las las familias con hijos hijos, proyecto proyecto pretende cambios a las reglas reglas para sobre todo todo evitar que los alemanes, cuyos salarios crecen, vayan perdiendo capacidad de compra por la combinación de la inflación y de un cambio de tarifa fiscal. Es un proyecto muy complejo, con muchos detalles, y que además no ha estado exento de críticas, en especial por quienes consideran que todos estos cambios fiscales favorecen ante todo a las personas de mayores ingresos y no a quienes realmente lo necesitan y más dificultades tienen ante el aumento del costo de vida. Ante ello, el gobierno alemán señaló que a las personas de ingresos bajos que reciben ayuda de vivienda se les pagarán también los costos de calefacción. Por cierto, otro tema muy preocupante de cara al invierno, dado el envío reducido de gas de parte de Rusia y todo el debate aquí en Alemania por la seguridad energética. Alemania vive claramente una época muy difícil, una época de preocupación con varias crisis simultáneas, algunas de ellas además relacionadas. La guerra en Ucrania, que ya llega a su sexto mes. Los problemas con todo el suministro energético. La inflación, que llega al 7.5%. Y todo esto, sin olvidar un tema, no mencionado acá, pero que sigue muy presente. La pandemia del coronavirus con un alto número de infectados.
2: Un sinnúmero de factores. Tomás Parro, gracias. Abrazo. Con Buenas esta tarde. información
17: me despido desde Berlín. Soy Tomás Parro, corresponsal de Deutsche Welle.
2: Gracias por la información. Tenemos más del mundo, Elvira Angélica Rivera.
3: Vamos a ver lo que resaltan algunos medios a nivel mundial. Arrancamos en España con el periódico El País, que su portada esta mañana resalta Alemania pide un gasoducto que una a España y Portugal con Europa Central. El gobierno de Pedro Sánchez considera positiva esta propuesta del canciller alemán Olaf Scholz. En otra información, destaca primer plan piloto nacional contra el suicidio adolescentes. Y es que de acuerdo con las autoridades españolas, los casos de intento de suicidio se han triplicado desde 2006, por lo que ocho hospitales públicos ensayan un programa especial. La imagen principal de este diario se observa uno de los incendios que están azotando a Francia, particularmente esto es en Burdeos, pero en total ya se han afectado más de 50.000 hectáreas en todo el país. Nos vamos hasta Estados Unidos con The Financial Times. Su nota principal, las sanciones tienen un impacto limitado en la producción e ingresos del petróleo de Rusia. También destaca en sus notas de portada que la Reserva Federal dice que la lucha contra la inflación no está cerca de terminar. Los precios básicos allá en Estados Unidos siguen subiendo. La foto principal de este diario se observa a una pequeña, a una niña, que está viendo el equipo militar ruso. Vamos a terminar en Argentina con el periódico El Clarín, que su nota principal la titula de esta forma. La inflación de julio pegó un salto. 7.4% y ya es la más alta en 20 años. Se desató una aceleración inflacionaria luego de la salida del exministro de Economía Martín Guzmán. En otra información resalta que la justicia incautó el avión venezolano a pedido de Estados Unidos y lo inspeccionó el FBI. Aclara que un juez aceptó la solicitud que sostiene que Irán violó las leyes estadounidenses al vender sin permiso a Venezuela un Boeing 747. La imagen principal de este diario está relacionada con esta información. Se observa al embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, y al político, al diputado de Venezuela, Pedro Carreño, quien calificó de pelele al presidente Alberto Fernández. En Estados Unidos, la fraternidad y labor de un hombre de origen mexicano para apoyar la salud de trabajadores agrícolas en California ha captado las miradas del mundo. Les compartimos su historia.
14: Lo llaman el campeón de la salud. De la nada, construyó la principal red de clínicas de atención médica para trabajadores agrícolas en California. Son jornaleros migrantes, paisanos sin acceso a servicios de salud en su lugar de trabajo.
23: La mayoría de las personas que trabajan en el campo, los ordeneros agrícolas, son mexicanos, eh, mixtecos, zapotex, uh, de diferentes partes del país, y son los que más necesitan ese cuidado.
14: Hijo de migrantes mexicanos, Roberto Juárez creó hace más de medio siglo un concepto innovador, una organización sin fines de lucro con un pequeño equipo. En 1971, comenzó esta historia de ayuda solidaria en la pequeña localidad de Santa Paula, en el condado californiano de Ventura, poblado de granjas. Tres habitaciones rentadas en un motel dieron forma al primer centro clínico. La demanda los rebasó y hubo que duplicar los espacios para consultas. Ese año, atendieron a mil trabajadores. En mayo de 1975, nacieron las clínicas del Camino Real. Hoy, es una red de 15 centros de salud en el condado de Ventura que cada año multiplican pacientes y consultas.
23: Se tienen uh, 105 mil pacientes y a esos 105 mil pacientes se les prohíbe uh, como 350 mil visitas médicas, dentistas, odontólogos, psiquiatras y, y todos los servicios que prohíbe la, la organización.
14: El modelo... Fue replicado por otras organizaciones en estados de producción agrícola.
23: Entonces, en California, Arizona, Texas, Washington, Oregon, van a ser gente mexicana que trabaja en el campo.
14: Y también en zonas
23: urbanas. Hoy en este día hay, van a ser unas 9.000 por todo el país, en todos los estados de Estados Unidos, hasta en Hawaii, Micronesia, Papá New Guinea, a Puerto Rico. Y estos centros médicos están fundados en esos lugares para servir a la gente que, de, que no tiene buen acceso al, a los programas de salud.
14: Las clínicas tienen certificación del gobierno federal que les otorga un subsidio del 10% de su operación. Unos pagan completo con sus seguros médicos y el resto lo hace según sus
23: posibilidades. De 80 a 85% de los pacientes son personas mexicanas. Uh, es, es la mayoría de los pacientes y de esa cantidad Uh, creo que son 55% los que tienen Medical o Medicare uh, para que cubra los gastos de su cuidado. Y los demás, a un 10, 15% tienen la seguridad y los demás pagan directamente lo que puedan.
14: Tan importante como los servicios médicos que reciben es su condición de santuarios de protección para los migrantes indocumentados.
23: Ya saben que pueden entrar a clínicas y, en, y recibir cuidado y que no se les van a reportar a la inmigración, que muchos vienen sin documentos y saben que allí es un lugar seguro y pueden entrar.
14: Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
3: Los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas que fueron suspendidas en 2019. El presidente colombiano Gustavo Petro nombró a Armando Benedetti como su embajador en Venezuela mientras que el presidente Nicolás Maduro designó a Félix Plasencia como embajador en Colombia. También el gobierno inició contactos para reanudar el diálogo
2: por la paz, que fue interrumpido, como le mencionábamos, en el gobierno de Iván Duque. Regresamos con otros asuntos. En la actualidad está comprobado que la lactancia materna trae beneficios tanto para los bebés como para las madres. A pesar de ello, las personas que llevan a cabo esta acción enfrentan muchos obstáculos para alimentar a sus hijos en espacios adecuados para este fincar en Ballesteros.
24: La leche materna es el mejor alimento que un bebé puede recibir. Además de que tiene todos los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo, fortalece su sistema inmunológico y es fuente de protección para quien amamanta.
2: El amamantar a tu bebé le estás regalando inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los estás protegiendo contra varias enfermedades, entre ellas pues reflujo gastroesofágico, los estás previniendo contra la diabetes o contra malformaciones del paladar, los dientes. Pese a sus beneficios,
24: en México apenas uno
2: de cada tres
24: bebés es alimentado con leche materna y solo durante los primeros seis meses de vida, aun cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea durante los primeros dos años de vida del bebé. La lactancia materna disminuye el riesgo de enfermedades para el pequeño y para la madre. Todo lo que hagamos por un niño por una niña eh, durante,
16: por ejemplo, durante los primeros mil
24: días de vida,
16: va a marcar el resto de su
3: vida.
24: Sin embargo, faltan espacios donde la mamá pueda lactar de forma higiénica y tranquila.
3: Cuando una mamá tiene que regresar al trabajo eh, a muy temprana edad de bebé
24: la lactancia se dificulta Lactar es un derecho de las mujeres y las infancias y está garantizado en la constitución así como en la ley federal del trabajo que indica que en los primeros seis meses luego del parto las madres gozarán de dos reposos extras durante su jornada para amamantar la Secretaría del Trabajo emitió una guía para la instalación de lactarios en centros laborales, públicos y privados. Sin embargo, al no ser obligatorios, no en todos se cumple con ello.
19: Yo tengo que hacer una extracción cada dos horas, entonces pues no puedes tener como el acceso a, a cualquier lugar o a un lugar donde nos puedan ayudar. Y todavía creo que hay un tabuto sobre esto, porque a veces como mamás somos más juzgadas por el ¿y por qué aquí se está sacando la leche? ¿O por qué le está dando de comer así al niño?
24: En el país existen 35 bancos de leche en 20 entidades, los cuales almacenan y proveen este alimento vital a otros bebés, cuyas mamás no pueden amamantar por cuestiones de salud. Pese a su importancia, hay dos entidades que aún no han instalado ningún banco de leche. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Mamás y especialistas exigen que se proteja e impulse la lactancia materna en espacios públicos y centros de trabajo, ya que esta crea un vínculo único entre madres e hijas o hijos.
19: No, no es solamente el hecho de que mi bebé esté comiendo o que yo lo pueda alimentar, sino es el hecho de que lo puedo tener, lo puedo sentir. Es una felicidad que no tiene grado no tiene de, de medida. Es una felicidad exorbitante.
24: Con imágenes de Arturo García y Darío Hernández, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
2: Seguimos con temas de salud Derivado de la pandemia de COVID-19 Muchos otros padecimientos se incrementaron La diabetes, la hipertensión Hay que estar muy atentos y atenderlos Porque estos casos se pueden disparar ¿De qué manera los va a enfrentar el sector salud? Es Luis Méndez
11: ¿Quién me ayuda con la otra pandemia? ¿La de obesidad?
13: Con la otra sana a distancia La de la comida chatarra Los estragos de la pandemia por COVID-19 Ya son visibles en la población mexicana La obesidad sobrepeso, diabetes e hipertensión se incrementaron. Actualmente, 10% de la población de apenas 20 años ya tiene diagnóstico de diabetes y son los adolescentes de 10 a 14 años los que más subieron de peso. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la ampliación de la estrategia Prevenims Más y la campaña... Date tiempo y chécate en Prevenins, que busca hacer de la prevención un arma para combatir la otra pandemia que afecta a la salud por el alto consumo de calorías y azúcares. No hemos logrado que, la, que la,
8: el incremento se, se detenga y las tasas de crecimiento incluso se han, eh, se han duplicado, entre otras cosas, por la pandemia. Pero hoy
13: ya no hay pretexto. Si Vasconcelos y toda su generación fueron las mexicanas y los mexicanos que enseñaron a la gente a leer, pues seamos las mexicanas y los mexicanos que después de una situación tan difícil como la pandemia, les enseñemos a comer, a cuidarse.
5: ¿Y usted a qué viene?
13: Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. ¿Y desde cuándo no se checa? Ahí hace como dos meses. ¿Dos meses? Hace este dos 2022 Prevenims cumple 20 años y con la ampliación de sus servicios busca recuperar la prevención en la salud de los y las mexicanas, pero sobre todo, atacar directamente la obesidad
10: y diabetes. Sabemos hoy que solamente el 27.7% de las personas en nuestro país hace actividad física. La disminución de la actividad física eh, fue un impacto importante en las personas de todos los grupos etarios, pero particularmente los adolescentes de 10 a 14 años. ...que han sido de los que más peso han ganado. El 10% de las personas mayores de 20 años ya tiene diagnóstico de
21: diabetes. Si mi agua tenía,
13: mi mamá tiene. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, ya 15% tiene diagnóstico de hipertensión, el 14.9% tiene enfermedad renal crónica y el 32% tiene hipercolesterolemia. Ante este panorama... Las autoridades piden a la población acudir a las unidades de medicina familiar y solicitar la atención en los módulos de PREVENIMS, buscando revertir una tendencia que daña al país.
0: Se prevé que en los próximos 30 años en México se producirán más de 25 millones de casos de enfermedades crónicas, mismos que se reflejarán en 8.9% del gasto total en salud durante el periodo de 2020 a 2050, y una pérdida de productividad equivalente a 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo.
13: 11 Noticias,
3: Luis A. Méndez. Y para todas las personas que buscan empleo, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, inauguró la Feria Nacional del Empleo 2022. Esta tendrá presencia en todo el país. Ahí se ofertarán cerca de 80 mil empleos. Elizabeth Díaz nos cuenta.
13: Fuerte el aplauso de inauguración de esta Feria Nacional de la Juventud para la Inclusión Laboral
6: de todos nuestros jóvenes aquí en Ciudad de México.
25: ¿Busca mayores ingresos o mejorar condiciones de trabajo? No pierda la oportunidad de visitar la Feria Nacional del Empleo 2022 para la inclusión laboral de la juventud.
19: Inauguramos todo un mes. El mes de agosto va a ser un mes intensivo en tener diferentes puntos. 63 ferias de empleo que se irán realizando alrededor del país con más de 1.800 empresas que van a poner a disposición 80.000
25: espacios. Vacantes con salarios que van desde los 6.000 a los 40.000 pesos, dependiendo del perfil del postulante.
19: No solamente estamos aquí promoviendo las vacantes, sino también fortaleciendo la capacitación para poder hacer un currículum para poder tener una
25: bu un buen desempeño en una entrevista. Es esfuerzo conjunto entre la Secretaría del Trabajo, el Sistema Nacional de Empleos y los gobiernos estatales para apuntalar la economía.
13: Hemos logrado ya cerca de 21 millones 79 empleos formales en lo que va eh, de este año. Decirles que es la cifra más alta que alguna vez haya existido en la
17: historia del país.
25: Aunque la Feria Nacional de Empleos prioriza a las y los jóvenes, no excluye a quienes tienen otros rangos de edad.
6: Buscar una nueva eh, oportunidad, este, ahorita no estoy laborando, entonces este, más que nada que hay bastantes alternativas para poder este, eh, buscar un puesto, ¿no?
25: Aquí hay muchas vacantes este, dispuestas para que estén laborando en sus compañías. Para registrarse, saber dónde y cuándo llegará la Feria Nacional del Empleo a su ciudad, consulte la página que aparece en la pantalla, ferias.empleo.gov.mx. Con imágenes de Christopher Dávila y Paris Aguilar, 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
2: Antes de la pausa, les comento que en estas vacaciones de verano, las opciones para divertirse no faltan en la capital. Los juegos tradicionales. Se van a apoderar del monumento a la revolución del 18 al 20 de agosto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un proyecto para que las niñas, niños, disfruten sus vacaciones con juguetes que les prestarán. ¿Ustedes recuerdan con qué jugaban cuando eran pequeños? Eran otros tiempos. Volvemos.
0: Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana el Gobierno de la República informó por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil que se ha extraído el 97% del agua en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, por lo que ya se puede proceder a rescatar a los mineros. Hoy buena parte de los mexicanos nos despertamos con un sismo de 5.1 grados con epicentro en Ciudad Altamirano, Guerrero. El presidente López Obrador informó que no se registraron daños. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el movimiento fue de percepción leve y que todo se reporta en calma y sin afectaciones en la metrópoli. El gobierno federal está estudiando aplicar subsidios directos al consumidor ante los aumentos injustificados al peso de la tortilla. Sin embargo, dijo que se sigue apoyando a productores porque ya somos autosuficientes en maíz y frijol.
5: Es fundamental... Sin maíz no hay país, estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es eh, repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no
0: le llegue al consumidor. En el mundo, luego de que sus relaciones diplomáticas quedaron suspendidas desde el 2019, los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en su normalización. El presidente Nicolás Maduro designó a Félix Plasencia como embajador en Colombia, mientras que el mandatario colombiano Gustavo Petro nombró a Armando Benedetti embajador en Venezuela. Y en la cultura, a cinco años de su fallecimiento, se publican cinco obras de Eduardo del Río, Ríos. Con nuevas portadas, fue autor de historietas como Los Supermachos y Los Agachados, series de crítica social y política. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: Son las nueve con 12 en la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11. Continúa el combate a la impunidad, pero también a la corrupción. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destapó una red de exfuncionarios panistas. Operaban en el ámbito inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. La historia
4: las tropelías y actos de corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios panistas de la delegación Benito Juárez, integrantes de lo que se ha dado en llamar el cártel inmobiliario de la BJ, fueron expuestos este jueves en la conferencia mañanera en la que se dio a conocer el modo en que obtuvieron ilegalmente millones de pesos. Una presunta banda de delincuentes de cuello blanco que era liderada por el exdirector jurídico y de gobierno de la delegación Benito Juárez, el panista Luis N., así como por el exdirector de obras públicas de esa alcaldía, Nicias N., reveló al gobierno de México.
1: Se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de esta ciudad y para tal efecto se detuvo al exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009. A 2016, Luis N., y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector de obra pública de la alcaldía Benito Juárez, entre 2006 y 2018.
4: Luis N., quien ya fue puesto en prisión preventiva justificada, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y presunta asociación por actos de corrupción en la demolición de un inmueble, catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Nicias N. está acusado de otorgar permisos para construcciones irregulares.
1: De acuerdo con las investigaciones, los presuntos Luis N. y Nicias N. otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la alcaldía, pero de igual manera intervenían como gestores ante Sedubi del entonces gobierno del Distrito Federal.
4: El cártel realizaba extorsiones y autorizaciones a modo, usando 10 empresas fachada.
1: Establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la Alcaldía Benito
4: Juárez. Este golpe al abuso del poder muestra la diferencia del actual gobierno de México con las anteriores administraciones, remarcó el presidente López Obrador.
5: Eso no se hacía. Y qué bien que ya se incluya delincuentes de cuello blanco, porque solamente ¿no? a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía. Y los grandes ladrones de la política y del poder económico, ni siquiera perdían su respetabilidad. Nunca iban a la cárcel.
4: El desmantelamiento de esta banda inmobiliaria es el producto de denuncias y una ardua investigación de la Fiscalía Capitalina que derivó en el cateo de 42 inmuebles en cuatro demarcaciones e inició en agosto del año pasado tras la explosión de un inmueble en la avenida Coyoacán.
1: La indagatoria permitió establecer que Nicias N posee, posee un par de departamentos de inmueble mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas lo que deduciría a un claro conflicto de interés. De igual manera, presuntamente autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017.
4: Además, Luis N. y Nicias N. son copropietarios de un edificio con valor de 30 millones de pesos, adquirido muy por debajo de su valor real. Pudieron haber contado con la anuencia de sus jefes, Mario Palacios, exdelegado panista de Benito Juárez, de 2009 a 2012, y de Jorge Romero, también del PAN y exdelegado del 2012 al 2015.
1: Tanto Nicias N. como Luis N., que tenían ambos un largo periodo en el gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la Alcaldía para obtener beneficios ilícitos.
4: Con imágenes
3: de Christopher Arismendi, Once Noticias, Cindy Anabel, Cerdas Salinas. Este señalado cártel inmobiliario habría actuado con impunidad en las administraciones panistas con absoluta libertad para cometer presuntos actos de corrupción y favorecer empresas a través de soborno y extorsiones.
6: ¿Qué es el cártel inmobiliario? ¿Quiénes lo encabezan y bajo el amparo de quiénes? Según las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, se trata de una presunta red de corrupción de panistas que operó de 2006 a 2018 en la hoy Alcaldía Benito Juárez para favorecer a empresas mediante beneficios, sobornos o extorsiones que en esa etapa construyeron edificios departamentales o de oficinas. Esa demarcación, administrada desde hace décadas por el PAN, es en la que más inmuebles se han construido. De 2006 a 2009 fue gobernada por Germán de la Garza Estrada, actual integrante de Movimiento Ciudadano. De 2009 a 2012 por Mario Alberto Palacios Acosta, quien nombró a Luis Vizcaíno como director general jurídico y de gobierno. De acuerdo con reportes de la Fiscalía capitalina, en ese tiempo iniciaron las posibles extorsiones e intercambios de favores. De 2012 a 2015 fue gobernada por Jorge Romero, actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y de 2015 a 2018 por Cristian Damián Boirovich, hoy coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. La Fiscalía indica que los exalcaldes presuntamente eran los cabecillas. Quienes ejecutaban las órdenes eran Luis Vizcaíno Carmona, segundo al mando de la delegación de 2009 a 2016, de los gobiernos de Mario Palacios y Jorge Romero, cuando fungió como director general jurídico y de gobierno, y después como asesor en el gobierno de Christian Von Roerich. Hoy, Luis Vizcaíno se encuentra en prisión preventiva, acusado de enriquecimiento ilícito. Otro de los principales operadores de esta red de corrupción sería Nicias René Aridgis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la misma demarcación, prófugo de la justicia y quien habría entregado los permisos a las empresas constructoras. Entre los inmuebles a los que se les otorgó permiso destacan el edificio ubicado en la avenida Emiliano Zapata, que sufrió daños en el sismo de 2017, y otro en la avenida Coyoacán, que explotó hace casi un año por una fuga de gas. Del último, se presume que Nicias Iridis recibió dos departamentos como una especie de pago.
7: Las indagatorias permitieron establecer que Nicias N posee un par de departamentos de ese inmueble, Mismos que pudieron haberle sido entregados como contrapestación a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que aduciría un claro conflicto de interés.
6: Pero eso no es todo. Nicias Aridjis registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 19 marcas, con las que abrió distintos negocios, entre ellos Nicias Pizzas con cuatro sucursales en la Ciudad de México, dos de ellas en la demarcación Benito Juárez, y un estudio de belleza llamado Stoa Beauty Center, con al menos nueve sucursales en la capital del país y cuatro en Benito Juárez. Dentro de las 19 marcas registradas a su nombre también se encuentran Barbacoa de Palmillas, Barbacoa El Tarasco, El Borrego Contento, El Borrego Tarasco, 100% Orgánico, El Palacio de la Barbacoa y La Barbacoa de la Penca, entre otras. Todas estas empresas presuntamente las adquirió cuando su sueldo como funcionario era de solo 827 mil pesos anuales. Otra de las empresas de las que Nicias era socio es una constructora llamada Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A.D.C.B., que de acuerdo con el acta constitutiva, él y Juan Hernán Martín Aridgis, fundadores de la firma, entregaron los derechos a la hermana del exdelegado de Benito Juárez, Cristian Von Sofía Soraya
7: Von Roerich. Tanto Nicias N. como Luis N. posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores, jerárquicos de la Alcaldía para obtener beneficios ilícitos.
6: La bancada de Morena en San Lázaro buscaría el desafuero de ambos exdelegados, Jorge Romero, actual coordinador del PAN en Diputados, y Roerich, hoy coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Según la Fiscalía Capitalina, hay más de 40 inmuebles valuados en aproximadamente 200 millones de pesos que forman parte del modus operandi del denominado cartel inmobiliario. 11 noticias... Axel Meneses.
2: Vamos a revisar lo ocurrido en Coahuila. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, garantizó que habrá exhaustivas investigaciones sobre los responsables del accidente del pozo de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila.
19: Van a iniciar las investigaciones, no solamente en materia penal, sino en todas las materias, y en materia de seguridad y salud. Vamos a participar en esa investigación, pero ahorita, ahorita lo que importa es el
2: rescate. Se está poniendo toda la atención ahí. Precisó que todas las instituciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están apoyando en las maniobras de rescate de los mineros.
19: Hay normas que se tienen que cumplir. Hay muchas normas que se tienen
2: que cumplir. Y refrendó que los resultados de las indagatorias se darán a conocer con absoluta transparencia. El
3: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, busca que sus similares de las 32 entidades del país trabajen con perspectiva de derechos humanos, justicia y paz para atender a grupos prioritarios. Así lo informó la titular de
26: esta dependencia, Nuria Fernández. La importancia es precisamente que el DIF se ponga sobre sus pies, que sea un sistema que tenga una definición estratégica alrededor de los grupos a los que atiende, que son los grupos de atención prioritaria y esperamos también que siente las bases para una reforma a la ley de asistencia social con una óptica de derechos humanos, participación, justicia y paz. Fernández resaltó que entre las principales acciones que se impulsan
3: en su administración están garantizar la alimentación, contribuir a una vejez digna y atender a las infancias en movilidad. Todo esto durante la reunión nacional de estrategias DIF que se realizó este año en Puebla.
26: Para las personas adultas y adultos mayores vamos a promover en todo el país las casas de día con atención médica, actividades recreativas, actividades lúdicas, también artísticas y culturales y mucha interacción social entre ellas y ellos. Esa va a ser una cosa muy importante en todo el territorio. El ámbito de las niñas y niños eh, y adolescentes, acompañados y no acompañados, que vienen de otros países y cruzan nuestro territorio y también que son de este país y están en la frontera norte a veces solitos y solitas, pues vamos a fortalecer mucho nuestros albergues.
2: Ciudad Juárez, Chihuahua, jueves en que se registró una jornada violenta que provocó al menos ocho decesos. Todo comenzó con una riña al interior del penal local. Hubo un enfrentamiento entre dos pandillas rivales, los mejicles y los chapos. Estos hechos dejaron un saldo de dos fallecidos y cuatro heridos, lo informó la Fiscalía de la Entidad. En Ciudad Juárez también fueron quemadas tiendas de conveniencia y se registraron ataques armados. Las autoridades municipales reportaron que dos mujeres fueron asesinadas en un establecimiento producto de estos ataques con fuego. Más tarde, cuatro trabajadores de la estación local Switch 105.9 fueron asesinados a mano armada en una pizzería, entre ellos el locutor Alan González. Sobre lo ocurrido, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión indicó que la radio está de luto manifestó su solidaridad con las familias afectadas. Como una medida para proteger a la población estudiantil, este viernes se suspendieron las clases presenciales en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, el plantel de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el CBT 128 y el CECITECH Villa Esperanza. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que las autoridades federales, estatales y municipales trabajan para restablecer el orden y la paz en Ciudad Juárez.
3: En Sinaloa, Fuerzas Federales y la Fiscalía de Chihuahua detuvieron a Gilberto P., alias El Shakira, operador y familiar del líder criminal José Noriel Portillo Gil, quien en junio pasado habría matado a cuatro personas en Cerocagui, Chihuahua, entre ellos a dos sacerdotes jesuitas. La Fiscalía Estatal detalló que El Shakira fue detenido mientras se resguardaba en un campamento en una brecha que conduce de Tubares, municipio de Urique, a Choix, en Sinaloa.
2: La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 104 años de prisión en contra de Rubicel Toscano Luquín, identificado como integrante de los grupos criminales Guerreros Unidos y los Caballeros Templarios fue hallado responsable de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado, esto de acuerdo con las investigaciones. Y es que la hora sentenciado se dedicaba al secuestro en los estados de México, en también en el estado de Hidalgo, para ambas organizaciones criminales. Nos vamos a revisar el caso de Guanajuato, porque tras los recientes ataques y hechos violentos que se han dado en la entidad, las escuelas de nivel superior acordaron suspender clases de manera presencial. Las casas de estudios que estuvieron de acuerdo para salvaguardar la integridad del alumnado son la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México en León y San Miguel de Allende, la Universidad La Salle Bajío, la Universidad del Valle de Atemajac y la Universidad de Guanajuato.
3: En el estado de Guerrero, periodistas, fotógrafos, camarógrafos bloquearon la costera Miguel Alemán. Lo hicieron en protesta contra lo que calificaron como ridícula la sentencia de 13 años y cuatro meses al autor material del asesinato del periodista Alfredo Cardoso Echeverría. Los trabajadores de la comunicación dieron a conocer que llevarán hasta la subdelegación de la Fiscalía General de la República un escrito exigiendo se reconsidere apelar a la sentencia, porque comentaron, la misma es una burla.
2: La Secretaría de Marina dio a conocer que la empresa fabricante que revisa la información de la caja negra del helicóptero accidentado, después de la reaprensión del ex jefe del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, la enviará. A los Estados Unidos así buscan recuperar los últimos dos minutos de grabación de esta aeronave. Se tiene la finalidad de intentar además recuperar lo, estos minutos de grabación previos al incidente porque esto, dicen, contribuiría a las investigaciones que está llevando a cabo la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República. Ahora vamos a revisar lo que
3: resaltan algunos portales este viernes 12 de agosto. Arrancamos con 11noticias.digital, donde titula que el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en el occidente y el centro del territorio nacional. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima entre 12 y 14 grados y una máxima entre 23 y 25 grados Celsius. En Información Internacional, lo que se resalta en 11 noticias es que el vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-jong está entre las 1,691 personas indultadas este viernes por el presidente de Corea del Sur, John Suk-yeol, en vísperas del Día de la Liberación de Corea, que se celebra este 15 de agosto próximo. Así lo reportó la agencia de noticias coreana Jong-hap. Jae-jong fue sentenciado a dos años y medio de prisión con pena suspendida en el 2018 por sobornar a la expresidenta Park Geun-hye. Nos vamos con UNO TV que esta mañana en su portal de noticias destaca en el plano nacional un sismo de magnitud 5.1. Se registró la madrugada de este viernes 12 de agosto, lo que provocó que la alerta sísmica sonara en varios puntos de la capital del país. En su reporte preliminar, la dependencia informaba que el sismo había sido de magnitud preliminar 5.3 y su epicentro se había localizado 33 kilómetros al suroeste de Huetamo, en Michoacán. Además, en su sección de noticias útiles destaca No dejes que se pierda. Ve cómo sacar tu dinero de la subcuenta de vivienda del Infonavit. Y hace la pregunta, ¿nunca sacaste un crédito Infonavit y no usaste tus recursos de la subcuenta de vivienda? No te preocupes, ese dinero no se pierde y puedes retirarlo y precisamente eh, eh, menciona o explica cómo hacerlo. A continuación en uno tvcom te damos los detalles sobre este tema y explican cómo puedes sacarlo para aprovecharlo en algún proyecto o bien en algún gasto. Esta es su nota de las principales en 1 TV. Nos vamos con Sin Embargo MX, que resalta esta mañana. Zambrano, hace un año no veo a Claudio X y de Hoyos. Los partidos mandan, ellos no, es lo que dice Jesús Zambrano. Detalló que en el PRD están listos para discutir con el PAN y el PRI los términos de una alianza. Pero dijo que en caso de ser necesario, el partido del Sol Azteca está listo para contender en solitario por la gubernatura en el Estado de México. En más información de las más comentadas en este portal, Salinas Pliego pidió rebaja del SAT. Dice que gobiernos anteriores querían afectarlo. Apenas el sábado 8 de agosto el mandatario confió en que antes de que finalice el año se resuelva el diferento entre las autoridades fiscales y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda más de 2.447 millones de pesos al servicio de administración tributaria por pago de impuesto sobre la renta. Así los portales esta mañana y ahora le compartimos los temas más relevantes que se abordaron esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador.
27: El gobierno de México ofreció detalles sobre el rescate de los mineros que permanecen atrapados en Sabinas, Coahuila. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, refirió que están en 97% de extracción de agua para bajar hasta este lugar donde se encuentran los trabajadores mineros. Ya estamos en un 97% ya de extracción de agua. Así es que ya tenemos
19: todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada
27: retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda y el rescate. La misma titular de la dependencia se refirió al sismo de las 3.17 horas de este viernes, de magnitud 5.1, con epicentro en Ciudad Altamirano, Guerrero, Aseguró que el sismo fue percibido fuerte en Guerrero, ligero en Michoacán y en la Ciudad de México sin reporte de afectaciones. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos de violencia ocurridos en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua e informó que no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que se agredió a la población civil.
5: Eh, un lamentable eh, suceso en Ciudad Juárez, que perdió la vida 11 personas, y luego algo que no se había presentado, y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente este, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, si nos llegó el momento en que eh, empezaron a, a disparar eh, a civiles.
27: A propósito de que el próximo lunes 15 de agosto inician las clases en el nivel medio superior, el Ejecutivo adelantó que ese día presentará de manera formal a la nueva Secretaria de Educación Pública, otra mujer que sustituirá a la maestra Delfina Gómez Álvarez, ...quien deja el cargo para contender por la candidatura a la gubernatura del Estado de México por Morena. Once Noticias, Esther Rosales.
3: Y vámonos con el pronóstico del clima para este viernes. ¿Qué es lo que nos espera? Y es que la onda tropical número 21 ya se ubica en el occidente del país. En todo el centro se espera ocurran lluvias fuertes por la tarde y la noche... ...con temperaturas frescas para la madrugada de mañana sábado... En el noroeste del país el ambiente será caluroso, llegando hasta los 35 grados Celsius, pero la probabilidad de lluvia es alta. El norte tendrá lluvias abundantes, incluso en Nuevo León, donde serán fuertes. A pesar de esto, las temperaturas irán de cálidas a calurosas, ahí lo tiene usted, en Nuevo León y en San Luis Potosí presentan una máxima de 32 grados centígrados. Nos vamos al occidente, con influencia de humedad del Océano Pacífico, mantendrá cielo medio nublado durante la mañana y nublado con precipitaciones vespertinas y un ambiente cálido. ¿Qué es lo que va a pasar en el sureste? Bueno, también habrá nubosidad y lluvias que serán de menor intensidad que en días anteriores, lo que hará que regresen las temperaturas por arriba de los 30 grados y ahí lo puede observar usted, Yucatán presenta una máxima de 35 grados centígrados. En el sur del país, la onda tropical número 21 causará lluvias de gran intensidad con hasta 150 litros por metro cuadrado a lo largo del día. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales. Si apenas va a salir de vacaciones, tome sus precauciones, prepare y revise bien el auto, hágalo con anticipación para que no le agarren las prisas y
2: que tenga un excelente fin de semana. Guadalupe, muy buen día. Y esa sonrisa de Elvira Angélica Rivera es porque ella va a tomar en cuenta sus propias recomendaciones, se va de vacaciones, le deseamos lo mejor, igual a Sarita, nuestra directora de cámaras y a todas las personas que se están preparando para seguir disfrutando de este periodo vacacional, háganlo con precaución, aquí los esperamos de vuelta con un regreso seguro. Sigan en el 11 y les recuerdo que no se pierdan esta tarde noche en punto de las 6. El programa en persona estaremos conversando con la doctora, doctora Sonia Mayra Pérez Tapia. Ella es directora de la Audibi, del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Su trayectoria, las investigaciones que ha hecho, el factor de transferencia. Nos va a hablar de todo el equipo que está a su cargo en este laboratorio importantísimo en América Latina. Vamos a descubrir muchas cosas. Sigan en el 11. Buenos días.